0: probablemente la última vez que usted ofrenda la, la, la forma en que ofrenda y también viene al servicio de la forma en la que viene porque como le digo ya estamos por terminar esta serie de propósito y esta serie de propósito va específicamente a eso a que comprendamos cuál es el propósito de, nuestro, de nuestra vida en lo colectivo como decía el otro día, cada quien tiene una asignación especial y única y esa asignación... No está peleada con la de los demás, tampoco es una asignación que tiene que ser compartida por otros, es su asignación y punto, y usted tiene que realizarla porque nadie lo va a hacer por usted, a usted le toca realizarla, pero como cristianos nosotros tenemos un propósito, Dios nos creó para la alabanza de su nombre, sí, pero con un propósito específico, y ya hablábamos algunos temas, y el día de hoy vamos a tocar un tema que le puse como título Todos Somos Sacerdotes, esta es parte la primera parte de dos no voy a alcanzar a terminarla y no me quiero tampoco ir demasiado rápido porque si sí quisiera que de todas las predicaciones que Dios me ha permitido compartirles esta sea una de las predicaciones que usted realmente analice, comprenda entienda y sobre todas las cosas lo practique, esta primera parte viene siendo como una introducción y el domingo si Dios quiere la concluimos junto con el tema completo de la serie Propósito para los que no venieron el domingo y para los que sí, voy a tratar de hilar el tema del domingo con el de hoy, porque el tema del domingo veíamos en el tema de nosotros y vosotros, vimos que cuando no se tiene la visión correcta del propósito de Dios en nuestras vidas, pues nos inclinaremos a centrarnos nosotros, a centrar la historia en nosotros y... En el calendario y en la cosmovisión de Dios, nosotros lo vamos a tratar de desplazarlo, en lugar de que Dios sea el centro de todo, nos colocamos nosotros en el centro de todo, eso es en algunos casos, pero hay otras personas que en el centro de su vida tienen otras cosas que no es Dios y que tampoco es su vida, y a eso se llama idolatría, algunas personas idolatran su trabajo, algunas personas idolatran a sus hijos, Algunas personas idolatran a sus esposos, a sus cónyuges, otras personas idolatran sus talentos, lo cual eso también está mal. Pero hay algunas personas que lamentablemente pues tienen este comportamiento narcisista, egoísta y se centran ellos como el, como el centro de, ate- de atención de toda la historia y nada más buscan su bienestar, su satisfacción, nada más buscan lo que a ellos les conviene, nada más se preocupan por lo personal y lo demás no interesa. Y eso es peligroso porque fíjese que si esa persona es capaz de desplazar a Dios del centro de la historia pues será capaz de desplazar a medio mundo. ¿Me explico? Entonces, no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros, como lo decíamos el domingo, no somos el protagonista de la historia, solamente somos actores de reparto en la historia de Dios. La Biblia de eso habla y eso deja súper claro que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia desplazar a Dios del lugar que le corresponde. Naturalmente eso de desplazar a Dios pues solamente es un decir porque es imposible hacerlo, Dios no deja su trono, Dios no cede su control, Dios no cede su voluntad, simple y sencillamente que deja de insistir con nosotros, cuando usted por alguna razón una y otra vez persiste en el mismo comportamiento, Dios desiste y yo el otro día hablaba con una hermana y le comentaba nada menos eso que uno de mis trabajos como pastor es predicar, enseñar, aconsejar, visitar, exhortar, pero también en casos muy lamentables es, es consolar, ¿por qué? Porque eso es lo mismo que Dios hace en nuestras vidas, en la historia de la humanidad Dios se la ha pasado enseñándonos, ¿cierto? Dios se la ha pasado dándonos oportunidades, se ha pasado dándonos consejos, en ocasiones nos exhorta, nos jala como que de la oreja y nos llama un poquito la atención y nos dice, no es por ahí, no seas terco, no seas cabezón, hasta que llega un punto en el que pues, ya nos abandona a que nosotros hagamos lo que nosotros queremos hacer y cuando ya sufrimos, entonces vuelve a aparecer Dios en nuestras vidas y nos consuela. Ahora, hay dos maneras de aprender en la vida, por obediencia y por experiencia. Pero el problema es que la mayoría de los que estamos aquí somos duros para aprender por la obediencia. No se nos da muy natural. Y por eso poníamos el ejemplo de los apóstoles. Estas personas que Dios escogió, el Señor Jesucristo las escogió de manera personal. Y aún así, de que, a pesar de que el Señor Jesucristo las escogió, que el Señor Jesucristo los discípuló. Yo le quiero preguntar a usted, ¿habrá mejor maestro en la historia de la humanidad que el mismo Jesús? Nadie. Y aún así, ni a Jesús en muchas ocasiones le hacían caso. Fíjese lo que son las cosas, lo veíamos un poquito el domingo. El Señor Jesucristo estuvo con la iglesia o con los discípulos y, y los apóstoles en un lapso aproximado de tres años y medio. Pero en cuanto el Señor Jesucristo muere, todo se dispersa. Así como que pareciera que todo lo aprendido, no lo aprendieron. ¿Me explico? Y el Señor Jesucristo resucitó y al resucitar después de los 40 días que anduvo aquí en, el, en, en la tierra, pues aparte de lo que andaba haciendo es recogiendo otra vez o juntando otra vez a sus ovejas, él lo hizo porque lo profetizó, dijo será herido el pastor y las ovejas serán dispersas y así sucedió tal cual. Y eso es una terrible historia que se repite constantemente en nosotros como personas, porque no sé por qué razón nosotros nos creemos más listos y más inteligentes que Dios, a pesar de que Dios en muchas ocasiones viene y nos dice las cosas. Pero la ventaja que tenemos hasta ahorita es que si nosotros estamos aquí, es porque Dios aún tiene paciencia para con nosotros. Tal vez usted dice, no, pastor, yo estoy aquí porque yo decidí venir hoy, porque yo, yo lo puse en el calendario, porque yo lo taché en el almanaque y yo dije, hoy oh, llueva, truena relampague, vuelta estar en la iglesia. Te tengo una mala noticia, tú estás aquí porque Dios te trajo, porque Dios, vuelvo a repetir, es el centro de la historia, no tú. Aunque en ocasiones nosotros nos comportamos como si fuéramos el centro en nuestra historia. Bueno. Pues como ya vimos nosotros, Dios está en el control total de la iglesia y si Dios no estuviera en el control de la iglesia, pues no evitaría que la iglesia haga muchas distinciones como lo veíamos en la clase anterior de entre unos y otros. Pues en, en, ese, en ese caso es cuando Dios interviene y cuando Dios interviene a nuestras vidas, interviene con la intención de corregirnos y cambiar el rumbo, por eso todos los que estamos aquí le llamamos a nuestra vida conversión. ¿Cierto? Por eso decimos, ya me convertí. ¿Cuál es la conversión? Lo hemos explicado, es cuando usted cambia de curso, esa es una conversión. Bueno, pues Dios aparece en nuestras vidas para corregir nuestra vida, y aparece en nuestras vidas para corregirnos porque nos ama, porque quiere cambiar el curso de nuestra vida, quiere volvernos a centrar, quiere volvernos a dirigir, quiere volvernos a enfocar, quiere volvernos a encauzar. Porque todavía Dios tiene cuidado de nuestras vidas y por eso quiere corregirnos. Porque si no eres corregido, eres renovado. Te remueven. Si no eres corregido, vas a ser removido. Y yo no creo que usted quiera, porque yo no lo quiero como pastor, que Dios lo remueva a usted. Por esa razón Dios habla a nuestras vidas y nos da enseñanzas para que nosotros podamos cambiar. Recuerda que explicaba un poquito de acerca de cómo... Nosotros no podíamos culpar el comportamiento de los judíos, que ellos se creían o se creen todavía el centro en la historia de la historia de Dios, como si ellos fueran la razón por la cual Cristo vino, al, con el Señor Jesucristo vino al mundo. No los podemos culpar porque han sido adoctrinados durante años y años. Ya han pasado casi dos mil años o pasaban más de dos mil años antes de que Cristo viniera y ellos tenían esa idea. Por esa razón no los pudiéramos nosotros culpar Y creo que hasta los podemos comprender. ¿Por qué los podemos comprender? Porque se parecen mucho a nosotros. ¿Cómo se parecen a nosotros? Porque nosotros cuando practicamos cotidianamente ciertas cosas, se vuelven parte de nuestra vida. Aunque no es tu vida, pero tus hábitos te definen. ¿Me explico? Tal vez no es parte de tu vida cierto comportamiento, o tal vez no es tu vida... Pero como lo repites constantemente, se convierte en un hábito en ti. Y hay hábitos que son buenos, pero hay hábitos que lamentablemente son muy malos hábitos. Ejemplo, el trabajo. El trabajo es un buen hábito, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿por qué nosotros trabajamos? Porque aparte de que tenemos la necesidad de trabajar, por eso lo hacemos, trabajamos porque tenemos hambre. Porque tenemos que comer, porque tenemos que vestir, porque tenemos que alimentarnos. Es un hábito que hemos desarrollado tal vez algunos de muchos años atrás, pero a lo mejor es un hábito que no todas las personas desarrollan. Ejemplo, ¿han visto personas que piden dinero en las calles? Si ¿Sí les ha tocado ver gente que andan pidiendo dinero en los cruceros, en las esquinas, que de repente están en los semáforos. Uno los ve y dice, esta persona está pero fuertísima para trabajar, ¿cierto o no? era tan machín que se ve ese vato, decimos alguno, hombre, esta señora sería buena para que lavara casa ajena para que trapeara, para que hiciera comida, y fíjese lo que sucede sucede que hay personas que ven ese mismo comportamiento y dicen este hombre es bueno para trabajar mira, tiene el cuerpo, tiene el tamaño tiene, se ve que tiene la fuerza para hacerlo voy a ofrecerle un empleo y se acerca una persona de esas que piden dinero en la calle y le dice, oye no te gustaría trabajar, ¿sabe qué sucede con esas personas? se ofenden ¿Cierto o no? ¿Por qué se ofenden? Porque para ellos se les volvió un hábito hacer lo que hacen. Mire, tristemente, el otro día eh, me tocó ir a la central camionera a llevar a mi suegra. Y cuando estábamos dando vuelta en un semáforo, vimos a una señora que la señora traía a un niño cargando. Tenía otro niño acostado y otro niño ya andaba pidiendo dinero en los, en los cruceros. Y le digo, oiga, fíjese que no tiene ni diferencia de un año cada niño, o sea tendrán cuatro, tres, 2 y el que andaba cargando dice mi me y muy probablemente traiga otro adentro <ríe> y sabe que esos niños van a crecer así entonces para ellos decirles oye trabaja sería como ofenderlos ¿por qué? porque no conocen otro estilo de vida me explico o no no conocen otro estilo porque desde niños están acostumbrados que la comida la consiguen pidiendo que la ropa la consiguen pidiendo que las monedas se consiguen extendiendo la mano y pidiéndolas. Por esa razón se les vuelve una costumbre. Bueno, Dios aparece en la intersección de nuestras vidas y nos dice que nosotros somos nuevas criaturas, que ese pecado que algunas personas vienen arrastrando, aunque lo has hecho muchas veces, aunque ya es un hábito mal arraigado en tu vida, Dios dice, eso no te define, no es eso lo que tú eres. Tal vez pienses que te vas a morir en pecado, pero puedes cambiar, porque yo tengo un plan distinto para tu vida, y cuando llega eso a nuestras vidas, nosotros de momento no lo comprendemos, porque no conocemos otro estilo de vida, toda la vida hemos vivido así, toda la vida hemos repetido ese mismo patrón, pero Cristo aparece en la intersección de nuestras vidas para romper las cadenas, antes nosotros no lo comprendíamos muy bien, pero ahora que ya tenemos un tiempo en Cristo, hemos alcanzado a comprender algunos detalles y aún a pesar de que estamos caminando en el Señor, todavía algunos batallamos como que damos un paso hacia adelante y dos hacia atrás, como que no es muy fácil eh, avanzar, ¿por qué? porque venimos arrastrando ciertos hábitos en nuestras vidas que nos están lastimando, nos están hiriendo, y ese tipo de pecados cada vez que los volvemos a repetir, o ese comportamiento cada vez que lo volvemos a tener, terminan por lastimarnos y herirnos, y desanimarnos a pesar de todo. Decimos, ya no vale la pena, ¿para qué voy a la iglesia? Ya fallé otra vez, ya lo volví a hacer, ya ya la volví a regar, ya volví a cometer este error, y por eso el domingo poníamos el ejemplo del apóstol Pedro, y decía que un personaje tan interesante como el apóstol Pedro, una de las columnas de la iglesia cometía unas embarradotas, pero terribles. Y lo ponía de ejemplo para que nosotros comprendiéramos que no trata la historia de Pedro, no trata la historia del apóstol Pablo, tampoco trata la historia de fulanito de tal, de alguno de los que estén sentados aquí. Es la historia de Dios que, que quiere transformar nuestras vidas. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora. Como hay prácticas que están muy arraigadas y son muy difíciles de quitar, se pueden hacer con la alianza y con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, Dios viene a nuestras vidas y lo primero que hace el Señor es perdonar tus pecados. ¿Por qué te perdona? Porque Dios comprende que nosotros nos hacíamos en la ignorancia, no conocíamos otro estilo de vida, no conocíamos otra forma de ser, no sabíamos que se podía vivir de una manera diferente y como Jesús nos ama de un amor tan espectacular, no le importó tu pecado, no le importó tu falta, no le importó tu falla y aún así en tu condición de pecado vino a morir por ti. Dice la Biblia en Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, la pregunta sería, si Dios nos vio en condición de pecado y aún así en esa condición vino a nuestras vidas para darle un sentido diferente a nuestras vidas, ¿sería justo que nosotros consistiéramos y persistiéramos en pecar? ¿Sería correcto que a pesar de que Dios... A Él nos vio en esa condición de pecado y aún en esa condición de pecado Él quiso tener una relación con nosotros. Ya teniendo esta relación con nosotros, el Señor nos enseña, nos disipula, nos motiva, nos cambia algún comportamiento. Y ya cuando nosotros estamos caminando en el Evangelio, sería correcto que ya a pesar de pasar algún tiempo sigamos nosotros cometiendo los mismos errores, tropezando con las mismas piedras equivocándonos en los mismos en las mismas fallas o en los mismos errores no sería correcto más sin embargo Dios comprende que no es tan fácil en ocasiones el cambio a algunos les sucede la noche a la mañana y a otros tarda un poquito más cuando Dios ya viene a nuestras vidas y nos perdona entonces ahora tú tienes que comprender que el haber llegado a la cruz de Cristo no es la meta sino es apenas el comienzo Dios se fijó en ti y ahora quiere enseñarte lo que verdaderamente te dé para la vida. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro lo comprendió. Dice la Biblia en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, en adelante, nueva traducción viviente, por favor. Primera de Pedro 1, 13. Lo comprendían que no les resultaba el cambio de manera sencilla o natural, como algunos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos resistimos a un cambio? ¿Cuántos de nosotros nos resistimos a cambios, incluso hasta cambios sencillos, como cambiar de un teléfono a otro? como cambiar de un carro a otro? como cambiar de una casa a otra? No es muy fácil para muchas personas los cambios, mas sin embargo, el cambio es algo constante en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio, Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. ¿Cuántos reconocen hasta aquí que antes pecábamos porque éramos ignorantes? Pues todo el mundo lo hace. Pues todo el mundo va todo mundo baila, todo mundo tiene otra mujer, todo mundo pistea, todo mundo fuma, todo mundo roba. Es lo natural, pensamos algunos, y muy probablemente lo hacíamos por ignorancia. Pero qué terrible es cuando ya nosotros, conociéndolo, lo hacemos. ¿Cómo le llamas a eso? ¿Cómo justificas una conducta de esa, de esa magnitud? Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿A cuántos les da gusto saber que Dios no tiene favoritos? Veíamos el domingo que los judíos se sienten los favoritos de Dios, pero la misma Biblia dice, el apóstol Pedro era uno de esos que creía que él era de los favoritos, por eso decía, nosotros, ¿se acuerdan? Bueno, pues él mismo ahora está reconociendo y está diciendo, Dios no tiene favoritos, pero tampoco dice el Señor en su palabra que eh, él recompensará a cada persona según lo que hagan. Es aquí donde yo les digo, en ocasiones el trabajo es enseñar, predicar, visitar, aconsejar, Pero tú vas a vivir de acuerdo a lo que quieras vivir y de acuerdo a lo que quieras hacer. Vas a tomar las decisiones que te dé gana tomar. Dice el versículo 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha lo que el apóstol Pedro está diciendo está reconociendo es comprensible la forma en la que viven es comprensible la manera en la que se conducen no conocen otro comportamiento porque lo adquirieron lo heredaron así vivieron sus antepasados en el pasado así se los heredaron a ustedes y es natural que así vivan ahora ustedes pero les tengo una noticia dice el apóstol Pedro hasta aquí hay patrones en la vida se lo he explicado en otra ocasión si usted viene de un buen patrón, los patrones son que si yo digo 2, 4, 6, 8, ¿usted sabe que sigue en ese patrón? ¿Cierto o no? 10, 12, 14, lo mismo que sigo si 5, 10, 15, 20, ¿usted sabe cuál es el patrón que sigue? ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? ¿Por qué? Porque son patrones. Pues si nosotros venimos de un antepasado, nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos que nos educaron de tal manera... Ellos a la vez se educaron a nuestros abuelos, nuestros abuelos a su vez se educaron a nuestros padres, nuestros padres a su vez nos educan a nosotros. Y si nosotros venimos arrastrando ese tipo de educación y no rompemos con esa y se la educamos a, o se la traspasamos a nuestros hijos, pregunto, ¿cuál cree que va a ser el futuro de nuestros hijos? El mismo patrón que hemos repetido durante generaciones y generaciones. ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría sinceramente, con todo su corazón, decir, cómo deseo con todo mi corazón que a mis hijos le pase lo mismo que a mí? Levanten la mano. Pero no rompemos con esos patrones. ¿Me explico? No rompemos. ¿Por qué no rompemos? Porque no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque no conocemos otro estilo. Porque a pesar de que ahora que estamos en Cristo, sabemos que debemos de romper con eso. Sí, pastor, una cosa es que lo sepa y otra cosa es que sea fácil hacerlo. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Pusimos el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro le tocó, le, le costó cinco años comprender algo que él predicó cinco años atrás. O sea, él predicó algo muy bonito en el Pentecostés, pero cinco años después le, 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 lo pudo comprender y entender y decir, oh, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Me siguen hasta aquí? Lo mismo sigue en nuestras vidas. Tal vez tú sabes qué es lo que tienes que hacer y con qué patrones tienes que romper. Pero una cosa es que lo sepas y otra cosa es que tengas el valor para hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos hábitos. Tenemos comportamientos que venimos arrastrando desde tiempo atrás. ¿Qué es lo entonces lo que Dios propone? Dios comprende que los hábitos que nosotros venimos cargando se vuelven una carga en nuestras vidas, porque no solamente es tu hábito, no solamente es tu forma de pensar ni tu forma de ser, Dios sabe que la carga es pesada porque no solamente estás cargando tu carga, sino que también estás cargando la carga de tus padres y de tus abuelos y los que tienen aún familia más bien yo creo que todos estamos rodeados con familia mucho de nuestro comportamiento está basado en lo que piensa nuestra familia mucho de, de las decisiones que nosotros tomamos las tomamos pensando consciente o inconscientemente en tratar de dar gusto a la familia que vive a nuestro alrededor no es que si no lo hago no y es que si lo hago no y es que se les digo que no ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Por esto que dice el apóstol Pedro, comprende el Señor, que vienes arrastrando una vida heredada por tus padres, pero fuiste rescatado de esa vana manera de vivir, y tú ya tienes que comprender una cosa, tú ya no puedes cambiar el pasado, lo siento por mis abuelos, lo siento por mis, mis, mis padres, lo siento por ellos, no puedo hacer nada por ellos, pero sí puedo cambiar a partir de aquí para que a mis hijos e hijas no les pase lo mismo. Pero no es sencillo. No es sencillo romper con patrones. No es sencillo romper con este tipo de comportamiento. Por eso el apóstol Pedro lo poníamos de ejemplo. Y, y yo creo que más bien no lo hago por, por, por ventilar al apóstol Pedro por, para, para tratar de desenmascararlo para que vean que no era lo que decía No simple y sencillamente el apóstol Pedro es un personaje que la Biblia lo describe tal cual es. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene problema con mencionar los errores y las virtudes de los seres humanos que están escritos en la Biblia. No tiene problemas en mencionar los errores y las virtudes de Abraham, por ejemplo, de Jacob, de David. ¿Por qué? Porque la historia no trata de ellos, la historia trata de Dios. Entonces yo aquí también quiero que tú comprendas una cosa, si estos grandes hombres o estos hombres y mujeres de Dios que usados por Dios hicieron cosas grandes, cometieron unas embarradas terribles, quiero que comprendas tú pues nosotros probablemente no estamos exentos de eso, pero tenemos una ventaja, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Tenemos un ejemplo para que nosotros no hagamos ese tipo de cosas. Dígase un momento, se aprende de la obediencia y se aprende de la experiencia. Tú no tienes que experimentar algunos detalles. Para eso otras personas ya lo experimentaron para que tú evites eso. Levante la mano los que son padres o lo que, las, las que son mamás. ¿Con qué intención le llamas la atención a tus hijos? ¿Con qué intención le dices a tus hijos no hagas eso, no hagaslo ¿Con la intención de molestarte, de molestarlo? ¿Con la intención de decirle para que veas lo que yo sufrí cuando era hija? así me maltrataba a mi mamá y así te voy a dar carrilla yo a ti para que aprendas y se te quite ¿verdad que no? lo hacemos porque ahora comprendemos y decimos híjole con razón mi mamá y mi papá me dijeron tantas veces que no lo hicieron ¿verdad? ¿y ahora qué es lo que tratamos de hacer? bueno pues enseñarlos a ellos para que ellos no los hagan bueno pues quiero que sepas que también de las malas experiencias ajenas se aprende. tú puedes aprender de las experiencias del apóstol Pedro Puedes aprender de las experiencias del apóstol Pablo. Puedes aprender de las experiencias de todas las personas que están aquí, escritas aquí en este libro. Porque el Señor dijo en su palabra que están escritas para enseñanza nuestra. Pero ¿sabe cuál es el problema que decimos, tenemos algunos? Es que a mí no me va a pasar. Es que es distinto mi caso. Es que es diferente mi, mi vida. Pastor. Mi familia dice, usted no la conoce. No me va a pasar. Le tengo una mala noticia. Le va a pasar. ¿sabe por qué? porque viene repitiendo un patrón bueno, entonces como Dios comprende que esos patrones que nosotros venimos reponiendo eh, eh, repitiendo casi instantáneamente ya estamos a punto de dar el otro paso al siguiente eh, patrón y estamos entre lo doy o no lo doy y luego Dios dice no lo des no tienes que seguir repitiendo esos patrones. rompe con ese patrón señor pero es que traigo una carga muy pesada y Dios dice pues dame tu carga cambia, dame dame la carga que estás estás cargando déjamela a mí pero a lo mejor a veces decimos nosotros no pero es que yo estoy acostumbrado a siempre estar cargado y si no estoy cargado no me acostumbraría a vivir ligeramente y dice el señor ok entonces intercambiemos la carga dame tu carga y yo te pongo mi carga, por eso dice el Señor llevad mi, mirad que mi carga mi, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero ese es precisamente el problema que tenemos algunos de nosotros nos, nos, nos libramos o nos liberamos en un culto, nos liberamos en una reunión de, rendimos nuestra vida a Cristo en un culto de barrio probablemente y, y, hicimos una oración y pedimos perdón por nuestros pecados y ese día salimos libres pero dejamos tal vez nuestra carga. Pero como seguimos, como, como salimos libres de este lugar, llevamos espacio para cargarnos con nuevas cosas. Cuando Dios dice, entonces intercambiemos la carga. Dame tu carga y yo te cargo con la mía. ¿Qué es lo que entonces está tratando de hacer el Señor en nuestras vidas? Dios está diciendo, ok, de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva. Ya lo pasado, pasado. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿están de acuerdo? Ahora, si, si eres una nueva criatura, tienes que comprender que ahora tienes una nueva asignación. Y si tienes una nueva asignación, entonces tienes que comprenderla. ¿Cuál es mi asignación? La asignación que Dios nos quiere dar a todos los que estamos aquí, el Señor lo viene enseñando desde tiempos atrás. Observe lo que dice en la Biblia en Isaías capítulo 43, versículo 16, nueva versión internacional. Isaías 43, 16. ¿Cuántos tienen frío? Levanten la mano. Nadie, estamos bien. Isaías 43, versículo 16, nueva versión internacional. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate, y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Dos puntos, apenas viene a continuación lo que Dios va a decir. Primero Dios está mencionando lo que hizo en el pasado. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es el mismo de ayer? Dios es el mismo de hoy. Y seguramente si Dios nos permite vivir mañana, Él seguirá siendo el Dios de mañana. ¿Por qué digo si Dios nos permite vivir? Porque si usted no vive mañana, Él sí seguirá viviendo mañana. Entonces Él es el mismo de ayer, de hoy y y forever. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dios está recordando lo que es capaz de hacer en el pasado. Fíjese lo que dice ese Señor que hizo grandes cosas en el pasado. Versículo 18. ¿Está listo? Olvide las cosas de antaño. Ya no viva en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Básicamente lo que Dios está diciendo es, no podrás ejercer lo nuevo si no dejas lo viejo. Todos creo que en gran o mayor medida uno de los propósitos que tenemos en nuestras vidas es que nos vaya bien, recordará usted que empezamos esta serie diciendo una de las interrogantes de la vida siempre ha sido es qué propósito tengo en esta vida y la realidad de las cosas es que la mayoría de los que estamos aquí queremos que nos vaya bien. Queremos vivir en paz, queremos estar tranquilos, queremos que a nuestra familia les vaya bien, queremos que a nuestros hijos les vaya bien, queremos nosotros vivir sin sobresaltos, queremos estar medianamente bien o lo mejor que se pueda, por eso trabajamos, por eso nos esforzamos, por eso nos dedicamos al Señor y por eso tratamos de romper con los patrones antiguos, pero dice el Señor, si verdaderamente quieres romper con el pasado, tienes que liberarte del pasado. Por eso dice el Señor en su palabra, olviden las cosas de antaño. ¿Qué entienden ustedes con este versículo, versículo 18 de Isaías 43, nueva versión internacional, Isaías 43, 18? ¿Qué entienden ustedes con olviden las cosas de antaño? ¿Qué entienden ustedes? Ahora, levante la mano a quien, quien, quien recuerda con alegría cosas del pasado. Levanten la mano. Que sea, ah, qué bonito, yo me acuerdo en el pasado. Híjole, qué, qué bendición aquellos años, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando estábamos ahí en la casa de la abuela y comíamos corucos, y no, coricos, ¿va? <ríe> Tortillitas de harina y cafecitos. Ay, qué bonitos aquellos días. Pues ya pasó. ¿Están de acuerdo que ya pasó? Pero también así como usted tiene cosas buenas que recordar del pasado, Jesús, Dios, está mencionando las cosas buenas del pasado. Pero las cosas buenas del pasado... Esa de que Dios abrió camino en el mar... Lo hizo por causa de un mal pasado también... Porque a los judíos les estaba yendo mal y de malas... También en tu pasado hay mucho dolor... También en tu pasado hay mucha tristeza... También en tu pasado hay mucho llanto También en tu pasado hay muchas cosas que deberías olvidar... Pero lo raro es que ni olvidas lo uno... Ni olvidas lo otro... Ni olvidas lo bueno, ni olvidas lo malo... Y sigues cargando con cosas del pasado... Dios está diciendo en su palabra, olvídate de las cosas del pasado, ya no vivas en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Y luego dice, ya está sucediendo, ¿no te das cuenta? Es una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí verdaderamente sienten que Dios está haciendo algo nuevo en su vida? ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, yo ya lo estoy haciendo y ni cuenta te estás dando. Fíjese ¿cuántas veces nosotros por estar llorando no somos capaces de contemplar la lluvia? ¿Cuántas veces nosotros por estar sufriendo o por estar lamentándonos no somos capaces de disfrutar lo nuevo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Dios está haciendo cosas grandes y nuevas y quiere seguir haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Pero dice el Señor, ya están sucediendo y no te das cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Bueno... Eso lo dijo el Señor en el pasado, pero yo les he enseñado a ustedes que si algo fue dicho en el Antiguo Testamento, reafirmado en el Nuevo Testamento, y además confirmado en labios de Jesús, eso ya no se convierte solamente en una enseñanza, sino se convierte en una ley espiritual, fíjese lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 14, Mateo 9, 14, nueva traducción viviente, por favor, yo sí tengo frío con razón pregunta y pregunta Mateo 9 14 nueva traducción viviente un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces si ayunarán. Aquí le están haciendo una pregunta que tiene que ver básicamente con algún legalismo. Y el Señor Jesucristo dice, ¿cuál es la razón de eso? Pues aquí estoy yo, ¿me explico? Y a veces también, aquí quiero hacer un paréntesis para comprender, a veces también te pierdes de la relación con Cristo por, un, por una oración todavía no contestada. Te pierdes de tu, de tu relación con Cristo por un pecado no confesado. ¿Por qué otra razón ayunarían y orarían los religiosos? Quiero que te pongas a pensar, ¿por qué razón ayunas cuando ayunas? ¿Por qué razón oras cuando oras? ¿No es acaso por algo que quieres que cambie en tu vida? ¿No es acaso dices, voy a ayunar para dejar de tomar? voy a ayunar para dejar de fumar, voy a ayunar para dejar de ser grosería, nadie dice voy a ayunar para tener mejor relación con Dios, la mayoría de las veces alguien propone un ayuno para tratar de cambiar algo en su vida, y Dios dice, yo ya estoy en tu vida, aprovechame, eso es lo que Dios está diciendo, versículo 16, además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva?, pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, la cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. La reina Valera dice, nadie derrama el vino nuevo en odres viejos el vino nuevo se derrama en odres nuevos ¿qué es lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo aquí en Isaías, yo voy a hacer algo es más, ya lo estoy haciendo pero tú no lo puedes percibir o a lo mejor no lo puedes recibir porque todavía tienes comportamiento del pasado porque todavía tienes una conducta que te ancla a tu vida anterior, ¿por qué razón en ocasiones no disfrutas el culto como, lo disfruta, como deberías disfrutarlo? ¿Por qué en ocasiones no oras con, con alegría como deberías llorar? De Porque apenas empiezas a querer disfrutar algo y luego viene el acusador de tus vidas a recordarte algo de tu pasado. Y la forma en la que siempre llega Satanás es diciéndote, ahí estás de hipócrita. que tus manos, hipócrita. Mira, mira, muy bonito ahí orando. ¿Cómo no estabas allá cuando le estabas recordando el 10 de octubre? Pero no, hace no, el 10 de mayo a tus familia. Así que muy bonito aquí practicando y que quiere andar. Y por eso muchas personas se cohiben. Dice el Señor: Yo no puedo derramar la unción nueva sobre tu vida porque todavía tienes un bueno viejo. Es que, Pastor, yo estoy esperando a ser, a, a ser perfecto. Ahí te vas a quedar. Jamás vas a lograr ser perfecto. Tú lo que tienes que hacer es despojarte de tu viejo hombre despojarte de tu vieja naturaleza y decir, así como dijo el salmista José José, ya lo pasado pasado, me siguen hasta aquí pero hay personas que no pueden dejar el pasado atrás y lo traen constantemente a sus vidas Dios ya te perdonó Dios ya perdonó tus pecados, Dios ya transformó tu vida, Dios ya no se acuerda de las cosas que hiciste en el pasado ya no te acuerdas tú, pero ya no las practiques tú me siguen hasta aquí, Sí o no Ya no las practicas tú, ni ni tampoco te acuerdes tú. Pero si usted se fija, el mismo Señor Jesucristo está mencionando en lo que vienen los los discípulos de Juan Bautista, está mencionando que hay personas que siempre se van a aferrar a lo viejo. ¿Por qué nos aferramos a lo viejo? Porque en lo viejo obtenemos seguridad. Hay un dicho que dice, más vale... eh, malo conocido, ¿no? que nuevo por conocer, ¿verdad que sí? no, es que más vale malo conocido que nuevo por conocer lo, con, lo malo ya lo conoces ¿por qué no te adentras a lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida? podemos ver que el pasado de los judíos fue un pasado de mucha religión fue un pasado de mucho legalismo yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu pasado que no te deja avanzar? a qué glorias del pasado te aferras o a qué traumas del pasado también te estás aferrando tal vez a los discípulos ni a Pedro en particular se les dio muy natural fácil ni muy fácilmente el cambio pero no se dejó y fue transformado y fue cambiado y en cartas más adelante que el apóstol Pedro escribe ya más entrado en años vemos un cambio en su comportamiento Ese cambio se da y se genera por la constancia de Dios en su vida y por dejarse moldear también. Primera de Pedro 2, 9 en la nueva traducción viviente dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, son una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz Maravillosa. En la Reina Valera dice, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos verdaderamente se sienten nación santa y pueblo adquirido por Dios? ¿Se fijan con qué júbilo lo dicen? ¿Sabe por qué no se sienten? Por lo que recrimina nuestros hechos. Por lo, rec- por lo que recrimina nuestro comportamiento. Pero ¿sabes qué? ¡Lo eres! Eso es lo que el apóstol Pedro tardó en comprender y decir... Híjole, si yo hubiese comprendido en cuanto Cristo ascendió al cielo que yo soy distinto, que soy una nueva criatura, que soy una nación diferente, que soy un sacerdote del Dios Altísimo, que fui anunciado, que fui llamado para anunciar la luz y no la oscuridad, mi vida sería otra. Pero dice el apóstol Pedro, pero tú sí lo puedes alcanzar a comprender. Por esa razón, ustedes no son así. No son, así como, no son así como fui yo, ni como fuimos los demás, que tardamos en comprenderlo. Ustedes son sacerdotes del rey, son una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Versículo 10, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Fíjese que ya no está diciendo gentiles ni perrillos, ahora nos está haciendo parte de la familia de Dios. Como dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 19. Ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo. eres un conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Pero ¿sabes por qué no puedes vivirlo todavía? Porque te aferras al pasado. Y es que si somos justos y honestos, el pasado es difícil de cambiar. Le dijo Simba al al chango ese, el pasado duele, sí duele, por esa razón nos aferramos mucho al pasado, dice el apóstol Pedro, antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios, y aquí el apóstol Pedro está dejando de ver dos cosas bien importantes, la primera, tú ya eres perdonado, pero también eres un sacerdote, y por eso el tema de hoy se llama eres un sacerdote primera parte ya llegamos al punto al que quería llegar tal vez muchos de los que están aquí no lo sepan tal vez algunos ni idea tienen o tal vez algunos tienen una ligera sospecha porque a lo mejor son muy buenos para leer pero si usted es de las personas que en alguna ocasión de su vida ha leído teología hay una frase icónica de benjamin franklin parker <risa> Conocido en el bajo mundo como el tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tú eres un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Lo crees o no? Para los que lo creen, tú tienes una responsabilidad muy grande. ¿Te gustaría saber cuál es la responsabilidad que tienes ahora en este mundo? ¿Les gustaría saber? Dígame amén, ¿sí o no? No falta el domingo.